0: Futebol de salão de mesa. Que porra é essa?
1: Cara? Ah, é menorzinho. É menorzinho.
0: <risos> é, eu só pode fazer gol de dentro da área. Não, de fora da
2: área. Exato. Daqui a pouco eles vão inventar até tênis de mesa. Não, isso já tem.
3: Luzerlândia. <risos>
1: Sou feio, pobre, moro longe, mas ainda apresento esse podcast, meu nome é Diogo Salles. Sejam bem-vindos à Luzelândia em um episódio muito bem sacado, Roberto
3: Feliciano.
0: Estamos aí prontos e empolgados para falar desse esporte que nos deu aqui no Brasil, atletas e do garbo e da qualidade de Marcel, Israel, aí, Guerrinha... Cara. Paulinho Vilas Boas, Pipoca, esse grande esporte.
1: Você misturou com o basquete, né? Mas tudo bem. <risos> vamos falar de vôlei, apesar do Roberto estar aí mais perdido que bala em boca de vanguela. Vamos falar de vôlei, esse esporte tão bem sucedido no Brasil.
0: Nesse programa, Diogo, eu vou ser aquela, aquela aquela jornada nas estrelas que a bola não vai voltar.
1: Ah, entendi, muito bem. Bola
0: perdida nas estrelas. Eu
1: pensei que você, eu achei que você fosse fazer aquele o, o comentarista tonto que fica na Globo manja aquele de, eu não entendi ver a jogada, mas entendeu? Você sabe que o, o importante é o grupo e a Fernanda Venturini ainda joga ou não? Pô, se joga. <risos> achei que ia ser por isso. Mas o legal, Roberto, você é vê que assim apesar, apesar dessa, dessa sua aparente, aparente distância do esporte Nesse episódio já dava até pra rolar aqui um, um rachão de vôlei de praia, porque nós estamos aqui em duas duplas, Roberto Ferencena, porque além de você e da minha pessoa, temos conosco nosso queridíssimo, o que oh, agora não está correspondente, dessa vez ele está aqui diretamente do Brasil falando com a gente, Vitor Farinelli. Tudo
2: bom aqui falando diretamente do Brasil? já sei interurbano, já não tô pagando já <risos> para distância
3: já.
1: <risos> maravilha e para fechar aqui, fazendo aqui o, 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 a saída de rede desse podcast de volta aqui, fazia tempo que ele não vinha nosso queridíssimo André Souza e aí queridão?
4: E aí pessoal, tudo bem? De... Tô aqui, saindo aqui meu um ano sabático pra vocês aqui
1: é rapaz, é, é, deu, deu uma de Sheila deu uma de Sheila, tirou um ano sabático
0: vai ter um bloco só pra Tatiana Gratia.
1: então agora agora a Luzerland já vai rodar e falar com os ouvintes
5: hey loser you can't handle the truth
1: falar com os nossos ouvintes, Roberto Feliciano. Bora lá. Repercutir o nosso episódio sobre música independente. Exato. Já que tivemos o feriado da independência, semana que passou. Quem comentou aí, Betão?
0: Quem comentou foi a nossa amiga, parceira, Maiara de Oliveira. Olha aí. Você veio dizer, atualizando, Pablo Vitar já faz parte do elenco de uma grande gravadora. Assinou com a Sony Music.
1: Olha aí, muito bom pra ele. Era era de se esperar, né? Sim, Porque sim. Quando, a, quando a gente gravou, tava no, no, no olho do furacão, né, aquela, aquela participação dele com a música da Anitta e do Major Laser, né, tava na cara que, o cara aparecendo, né, do jeito que apareceu, né, uma gravadora grande, uma Major, aproveitando uma o major, major Laser. Major, yeah. <risos> e assinar, né, com Alguém com... que já estava com tanta fama, né? Natural. Sim, sim. Inclusive, eu não sei se você acompanhou aí nos últimos dias, Betão. Pablo Vitares estrelou uma campanha de prevenção a doenças sexualmente transmissíveis.
0: Sim, sim. Que, que, que os... os imbecis perguntaram por que... que... Ele fazia propaganda de camisinha se ele não engravidava. É, então... realmente é de uma inteligência.
1: Realmente você pensa que assim, por que, que o pai dessas pessoas não usou camisinha? Exatamente. Não é? É
0: uma então... inteligência atroz.
1: Exato, fica, fica esse questionamento, entendeu? Então, por favor, pessoas, vamos, vamos, vamos se prevenir, vamos fazer um, um, um zeguzinho seguro para não não, é, você não pegar a doença, né? Não passar doença pros outros, né? E vamos só...
0: estudar para não falar merda, né?
1: Por favor, por favor. Sejamos sejamos melhores, né? Não é nem sejamos menos. Sejamos melhores, vai. É possível, é possível. <risos> dá.
0: Esforçando dá.
1: Não é, pô. Basta ter, basta ter força de vontade, né? Vontade de mudar, que tu, tudo será melhor
0: só ser sincero e desejar
1: profundo Exatamente Então, Betão, aproveitando que a gente está com esse otimismo no coração Vamos então passar, falar para os nossos ouvintes Os, os caminhos que eles podem traçar pela internet para falar com a gente Além de ouvir essas belas vozes, né? É, por exemplo, você pode mandar um e-mail pra gente em luzerlândia.br, pode nos seguir nas redes sociais, por exemplo, o Facebook. Fala pros ouvintes da Luzerlândia Betão, qual é o endereço do Facebook da Luzerlândia?
0: Facebook.com.br Aluzerlandia
1: Exatamente, você vou ser cheio de comentários Os nossos posts Fala o que você tá achando, o que você tá gostando O que não tá, se tá bom, se tá ruim Entendeu? Se a terra é plana ou é redonda Entendeu? Você desfilar Redonda <risos> Exatamente, é é? grandes mistérios da humanidade né? <risos> já Eu vou já avisar que. Aqui... <risos> Então, dá dica pra vocês, viu? Então, você também pode nos seguir no Twitter, no nosso perfil, arroba Luzerlândia, pra gente trocar aquela ideia marota. E também pode comentar e ouvir a Luzerlândia pelo maravilhoso internacional Soundcloud. Betão, brinde-nos com o endereço da Luzerlândia no Soundcloud.
0: SoundCloud .com barra Loserlandia
1: Exatamente Então, não, você não tem desculpa Pra não falar com a gente, não tem desculpa Pra nos ouvir E a partir deste momento Tá na hora da gente Sacar este episódio sobre vôlei Não é isso Betão?
0: <risos> boa, boa sacada
5: <risos> Ouvam!
1: Ah, falando desse, desse esporte né que é, é tão bem sucedido no Brasil né tem tantos títulos assim só para vocês terem só para a galera aí que tá ouvindo ter uma ideia o Brasil tem três títulos mundiais no masculino na quadra tem duas medalhas de ouro olímpicas no feminino na quadra além de duas medalhas de bronze daí no masculino tem três campeonatos olímpicos três medalhas de ouro tem três medalhas de prata tem se eu bem me lembro, tem duas medalhas de ouro na praia, tem no masculino, tem uma medalha de ouro no feminino na, na praia também, tem mais duas medalhas de prata no, no, no feminino na praia. Isso sem contar, um sem número de, de títulos mundiais na praia, até porque os mundiais de, de vôlei de praia são bienais, né? Então o número é maior. Uma série de duplas brasileiras já foram campeãs do mundo, e mesmo assim, esse esporte é um mistério no Brasil. É um esporte que o pessoal né, é, tem contato, alguns têm contato no colégio. É aí que eu quero. É por aí que eu quero começar. Betão, no colégio, no teu colégio, tinha vôlei, né? Muito pouco. Tinha muito pouco, era mais futebol, né? Acho que, tinha
0: mais, acho que tinha mais basquete do que vôlei.
1: Olha aí, olha aí. Porque até porque a gente é de uma geração em que o basquete era muito forte, né?
0: Não, se bem que assim, por exemplo, 92. Que é o ano do título olímpico Isso. Eu tava na sexta série Então teve uma febrezinha de vôlei Sim. O problema é que assim O basquete pra você jogar na escola A, a cesta tá lá né a, a tabela tá lá com a cesta Tá pronta o vôlei não, o vôlei tem que pegar, montar a rede, só aí vai, já, já ia meia aula de educação física. E aí, pô, acabava não valendo a pena, entendeu? Porque, pô, pra montar a rede, não sei o que... No, no recreio não dava, recreio é meia hora, né, 20 minutos. Exato. E, e na aula de educação física era isso, é era... Meio, o professor teria que montar. A, Com antecedência, a... né? Então, por isso que,
1: que acho que não... Não, não. não teve tanto contato, né? Não
0: rolou. Né? Mas assim, da minha quinta ou oitava série foi numa fase em que o vôlei cresceu, né? Foi. 92, foi. Ali.
1: Eu, eu tive muito pouco, eu tive bem mais basquete. Assim, no colégio tinha mais. É, eu cheguei uh... a ter mais na rua, jogava mais vôlei na rua, olha só que louco. A galera puxava uma corda na rua. Fazia de rede, daí é, eu jogava.
0: Isso eu fazia também, ainda mais que a minha rua era rua estreitinha. Isso. Então era quase as medidas de uma quadra. Mesmo. É,
1: moramos no mesmo bairro, né, Betão? A gente morou praticamente no mesmo bairro aí um tempão e as ruas ali do Campo Grande eram assim, né? mais estreita a minha era mais
0: estreita ainda era, era, era Naldo de Carvalho que era uma rosinha bem sim, é quase a
1: viela é verdade mas é. o, o Vitor você, você ia falar do teu colégio aí você tinha? você tinha vôlei não? não, no colégio eu não tinha não mas assim das vezes que eu lembro de ter jogado
2: vôlei quando eu era mais ou menos na cidade também entre, o, entre os 13 15 anos também na época que a coisa virou boom pós título olímpico de 92 foi na praia ah. Quando eu também estou falando que eu jogava vôlei na praia, não é que eu jogava todo fim de semana, quando eu jogava, <risos> semana, era na praia em São Vicente. Ô, oh, oh, Vitor, a, né?
0: a, a, a gente chegou a jogar vôlei na praia no primeiro ano de faculdade, não
1: chegou? Olha isso, hein, revelações. É
2: verdade. Não, mas aí já, já era o, o esporte mais classificado, tipo... De 92 sim, sim. pra frente, que o, que o vôlei brasileiro ele tem um bom mesmo, né? Tipo, de, até 92, o Brasil era um país que estava tentando encontrar o seu lugar no cenário mundial de vôlei. Sim. De 92 em diante, o Brasil passa a ser favorito de quase todo os campeonatos. Virou potência. Né? É
0: verdade. Virou potência
2: mesmo, né? Isso é inclusive, um negócio. Inclusive,
0: que... tem aquela gracinha que to, toda hora tem aquela gracinha. Agora o Brasil é o país do vôlei.
2: É. é. Isso, é. Inclusive, quando a gente tá na faculdade, eu, você e o Roberto, que foi ali em 99, 2000, o vôlei ali... Em 2000, por exemplo, o vôlei não ganha nada, porque o Brasil não ganha nada na Olimpíada, mas, tipo, chega como favorito, né? Sim,
1: sim, foi pronto um chega como favorito
2: em tudo, em Olimpíada, em Campeonato Mundial, de vôlei de praia, de vôlei de quadra, por de vôlei do que você quiser... Favorito. É um dos favoritos.
1: Essa Olimpíada de Sydney aí o Brasil levou duas medalhas do feminino pra casa. Levou uma prata na praia com a Adriana e a Sheldon e foi bronze no, na quadra com o time ainda dirigido pelo Bernardinho. Mais uma, Sim. foi mais uma semifinal perdida pra, pras cubanas, inclusive. Cuba. É. É. Agora, André, você que tá fora deste eixo aqui de, de, de bonitinhos e, e metidinhos. Você que está aí em Fortal, me diga aí como é que como é que foi aí o, o seu período escolar? Tinha vôlei, a galera curtia? Como é que como é que era o esquema? É
4: educação física e aí tinha o futsal. Ah. O professor dava uma bola de basquete para a gente. Como o Roberto falou, era mais fácil, né? Já tava lá a cesta, né? É, que não tinha muita regra no basquete, era botar a bola na cesta e acabou. Quando tinha o aí o professor tinha que parar, explicar a regra, que não podia dar dois toques, que tinha que ter levantador, que tinha aquele negócio todo. E aí, na minha época da educação física, ainda tinha vantagem ainda. Olha isso! O jogo não acabava nunca, né? Vantagem do vale, <risos> tudo Puta que saco isso. Não,
1: é, é. Tanto que o vôlei foi modificado nos anos 90 exatamente por conta disso. né? O, o, é, e, é, e aí é uma parada que eu acho engraçadíssima A regra do vôlei mudou tem mais de 20 anos. Não é brincadeira. Tem mais de 20 anos. Tem pessoas que nasceram e que já participaram desse podcast aqui, inclusive, que nasceram depois que a regra do vôlei mudou. Agora, se você acompanha nas transmissões Ainda tem nego que fala Não, porque agora não tem mais a vantagem Cara, agora Agora Daqui a pouco, daqui a pouco o cara vai falar Agora a gente vota pra presidente Porra. A
0: regra do vôlei mudou quase ao mesmo tempo Em que mudou A, a pontuação do, do, do campeonato Brasileiro de futebol Quando a gente era moleque Eram dois pontos por vitória
2: sim As regras do vôlei aí De repente vocês acompanham mais eu não acompanho tanto atualmente, mas eu tenho a sensação de que o vôlei é um esporte cujas regras mudam com mais dinamismo. O futebol é um esporte que demora muito para as regras irem mudando. Sim. O vôlei já mudou a forma de pontuação e antes não podia tocar com o pé, agora você pode tocar
1: com qualquer parte do corpo. Aí que tá: o vôlei sofreu uma mudança radical nas regras. Nos anos 90, onde passou para, por exemplo, se passou a valer o um chamado saque queimado, que é o saque que toca na rede, antes não valia. E o também mudou isso, na verdade.
0: Ó, oh, foi, foi 98, tá? A mudança. Olha,
1: oh, Vai fazer 20
0: anos. Vai fazer 20 anos.
1: Gente, por favor, é tempo babu. É, é muito e
0: tempo. e era, foram e quatro 15...
1: Olimpíadas é, E eram,
0: e assim, e eram sets de 15 pontos. Né?
1: Isso, todos os sets eram de 15 pontos porque tinha vantagem.
0: Pontos com vantagem.
1: Quando passou, quando foi abolida a vantagem, né, foi, foi, passou a ser, a ser rally point, que chama, né, na regra do vôlei, os sets passaram a ter 25 e o tie break passou a ter 15. Porque até, até esse momento, até 98, só o tie break de 15 pontos que valia o tal do rally point. Todo, todo ponto, toda, todo ataque valia ponto. Isso tem muito tempo. E muita gente é que eu falo ainda tem, ainda vem com esse papo.
6: O Brasil continua lutando por um ponto que vale muito, que vale muito. Negrão! Acabou! Acabou! O
5: Brasil ganhou! O Brasil é medalha de ouro no voleibol!
4: Mas assim, no colégio só quem jogava vôlei eram as meninas, né? Inclusive, tinha isso que, ah, vôlei, você três, não sei o quê... E tinha muito isso na cabeça da galera. Até a gente ver a seleção masculina de vôlei, né? Porque não a, que eu lembre tinha. Pouquíssima transmissão da, da TV na época, acho que de vez em quando passava na, na, na Bandeirantes.
1: Isso começou nos anos 80 com a Bandeirantes mesmo, né, André? com o Show do esporte. Show do esporte. Sim. Tanto que o Luciano Vale ganhou aquele apelido de Luciano do vôlei.
4: Põe apelido de todo mundo. <risos> e eu lembro que, assim, durante um certo tempo, o vôlei virou o meu primeiro esporte e não futebol. Olha é. aí era um momento em que tipo assim a, a maioria dos, dos Grand Prix e campeonatos mundiais davam um mais exemplos era na China era no Japão e aí tinha aquele momento em que eu acordava meu pai de madrugada e era um momento que a gente ficava saca é, só nós dois na sala vendo um jogo que quase ninguém mais estava ninguém estava vendo Aprendendo as regras, aumentando E era o um momento, eu acho que era o um momento Pai e filho mais próximo que a gente tinha Pô, que legal, cara Tem muito isso, tem muito isso Era, era aquele momento que só a gente sabia tipo. Pô, que legal, cara E era uma época difícil pro golê Não era como é hoje, né A gente teve o um título de 92 e sempre batia na trave Sempre tava ali penando pra, pra Cuba, pros Estados Unidos Sim, Sabe? sim A gente sempre tava com favorito e eu brincava com meu pai que era assim, é, no dia que o Brasil começar a ganhar torneios importantes, a gente não vai parar mais. É verdade. Porque o, bio, o biotipo do russo na época era o cara alto, mas que não tinha mobilidade. O biotipo do lado cubano era o cara rápido, mas que não tinha tanta altura. Já a gente não, a gente sempre mescou. mesclou né?
1: tudo, Rápido. exato, volume de jogo, tudo isso, exatamente. Nós sempre tivemos nosso vôlei toque-me-vôlei. É, é, não, mas engraçado que o André citou isso, principalmente do feminino, né? O feminino demorou um pouco mais a decolar, né? Apesar de, de o, o, o vôlei ter aparecido na mídia, pa, passado a ser, a começar a ocupar o espaço de segundo esporte do Brasil, que até então era do, era do basquete... No, nos anos 80, com, uma, com duas grandes gerações, né? Que foi a, a geração de prata, do, do masculino, que era aquele time com... Ou até com os últimos dois técnicos da seleção, né? Que tinha o Bernardinho, que era reserva, mas tinha o Renan, atual técnico, tinha o William, tinha o Xandó, tinha o Bernard... Era um, era um time muito, muito carismático, tudo isso, Montanaro e tal... E teve também o um time feminino que tinha a Isabel, a Jaqueline, a Ida, a Selene e, e tantas outras aí. A
0: formiga? Ah não, esse é futebol. Esse é
1: futebol, Roberto. <risos> <risos> que foi, foi meio que apareceu. E o logo é o seguinte, né? O uniforme do vôlei feminino nos anos 80 era um troço que só os anos 80 podia produzir, né? as meninas jogavam com uma camisa de manga comprida, colada e um suquine, não era um short era um suquine, vocês lembram disso não? As meninas... <risos> era um negócio cara, é um negócio que só deve só existir nos anos 80 porque pelo amor de Deus e,
0: e, e, e desconfortável
1: né imagina que teve, devia ser mesmo né um troço Provavelmente era bem desconfortável. Exato. Então, várias vezes você via a, a, as garotas na situação de ficar tirando aquela porcaria da bunda, né? Até pelo é. corte e tudo, e o movimento que você faz tal. Até porque, assim, também vamos, vamos relativizando, né? O vôlei, naquela época, era muito menos físico do que é hoje em dia, por exemplo. Pô, se jogava numa quadra de taco, com um tênis rainha, então o jogo era muito mais lento, era muito mais arrastado. Imagina as transmissões na época, né, assim,
0: fulano, o jogo está 2x1, 2x7, um. um, não, 2x1 um no primeiro
2: set, não, temos meia não, hora de é. não, mas você lembra, na época dessas, dessas transmissões, os caras ainda faziam a conta, tipo, ó, Falta três rodadas pra chegar no Marcelo Negrão, por exemplo, que era um dos caras que sacavam forte. E o Luciano Vale falava isso na transmissão. Ó, oh, o Brasil tem que fazer a rotação bem nos próximos dois saques pra chegar no Marcelo Negrão, que ele é o cara que a gente vai fazer o ponto. Exatamente.
1: Entendeu? E os outros
2: times faziam o mesmo cálculo com os seus sacadores. O Brasil
6: continua lutando por um ponto que vale muito, que vale muito. Negrão! Acabou! Acabou! O
5: Brasil ganhou! área de ouro no
3: voleibol!
1: Eu comecei a acompanhar o vôlei no Brato Mundial de 86, que o Brasil perdeu, que os americanos foram campeões do mundo e o Brasil perdeu para os americanos, um, acho que foi no meio, no meio do campeonato, não lembro a fase. Mas eu brinco que a partir dali, o grande vilão da minha vida tomou um nome, tornou, 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 tomou forma, que é o Kart killary Então, esse cara virou meu grande vilão, e ele é até hoje, porque esse cara, depois... Foi pra praia, depois que, depois que ganhou tudo com os Estados Unidos, e ganhou tudo com os Estados Unidos em cima do Brasil. Foi pra praia, ganhou tudo da praia também, em cima de todas as duplas brasileiras. Inclusive, prime a primeira dupla que bateu o Killary na praia numa etapa do Mundial foi uma dupla aí de Fortaleza, André. Não sei se você se lembra. O Killary tava invicto a não sei quantos jogos, já ganhou o Mundial, tinha ganho, tava ganhando todas as etapas do circuito, cacete A4. Foi ter uma etapa em Copacabana E eles perderam a final para uma dupla brasileira Que era de Fortaleza
4: Que era o Franco e o Roberto Lopes Franco e Roberto demais Lembra? Né? Como eu falei, meu pai a gente acompanhava E também quando tinha vôlei de praia Quando tinha um jogo aqui no nosso ginásio aqui de Fortaleza A gente corria para ver Pô, que legal Acordava de manhã cedo e ia E eu fui, agora não sei qual foi o jogo e é, foi Frank e Roberto Lopes na final e a gente ficou ali meu de ladinho e eu tiro uma foto. Uhum. É, inclusive eu, eu fiquei, eu achava que o Frank, era, o Frank era maior uhum. na televisão, mas eu vi de perto, eu falei, olha ele é quase o tamanho do senhor. Olha só.
1: É porque a galera na praia é, Como o jogo na praia envolve muito mais assim, habilidade, mãe, você não tem tantos jogadores altos, né? Hoje em dia, normalmente, as grandes duplas têm um cara alto e um cara de estatura mediana que é o cara mais malandro, que, que é, é melhor na defesa, toca, toca a bola mais curta e o, o diabacoado. E, e o Franco já foi o primeiro cara né com, com, com esse estilo, né?
6: O Brasil continua lutando por um ponto que vale muito, que vale muito. Negrão! Acabou!
5: Acabou! O Brasil ganhou! De ouro no
1: Quando Chega os anos 90 e aí o Brasil Juntou junto duas coisas O Brasil sediou um campeonato mundial aqui em 90 e, no, e dois anos depois ganhou a Olimpíada E a base toda daquele time de 92 Foi, foi ali naquele mundial Já tinha o Tande, Marcelo Negrão, Carlão o, o Paulão Engraçado que time de vôlei Precisamente do masculino 80% você tem jogador Porque é tudo alto e é tudo com mão né? Carlão, Paulão, Sidão Gilson mão de pilão. Tinha o Gilson mão de pilão que entrou depois tal. O Marcelo Negrão. E o Tandão, não, era Tandão. Era Tandão. É, e tinha o Maurício, que era o levantador. Mas o. Vocês chegaram a acompanhar esse campeonato de 90, não? Vocês lembram disso? Não, não.
0: Eu... Comigo, comigo o vôlei foi só a partir de 92. Ah.
3: Eu acho
1: que eu lembro vagamente esse Campeonato do Brasil ficou em terceiro ou quarto. O Brasil ficou em quarto, é. O Brasil, o Brasil perdeu a semifinal pra Itália que já era aquele timaço, aquele time histórico da Itália, que foi campeão mundial. O Brasil perdeu no tie-break, o Brasil fez um jogo duríssimo com a Itália, mas e acabou perdendo, e a final foi Itália e Cuba, e foi outro jogaço.
2: Ganhou a Itália, imagina. E ganhou a Itália, a
1: Itália ganhou de 300 a 1. O Brasil
2: perdeu o terceiro e quarto para a União Soviética, se não me engano.
1: Isso, exatamente, exatamente. A outra semifinal foi um, foi um choque de esquerda. <risos> Família, soviético e Cuba. comunista soviético. É, e deu Cuba, olha aí, ó. O Bolsonaro tava assistindo esse jogo. Comendo pipoca.
6: O Brasil continua lutando por um ponto que vale muito, que vale muito. Negrão!
5: Acabou! Acabou! O Brasil ganhou! O Brasil é medalha de ouro no voleibol!
1: Esse time dos Estados Unidos dos anos 80 é muito engraçado porque eles tinham um jeito de jogar em uma organização de jogo, de marcação e de velocidade no passe que acabou marcando e acabou virando a escola do Brasil de, de, de jogo de vôlei. E uma outra coisa, os americanos tinham... Claro que eles não faziam isso toda hora porque estourava o, o limite de substituições. Mas os americanos, esse time dos Estados Unidos nos anos 80, ele já, já se fazia, fazia uma coisa que hoje é regra, que é o líbero, outra, outra, outra mudança de regra que teve aí em 98 foi a, a, a criação do, do líbero, né, que é um, é quase o, daí ó, o cara
0: que joga de camisa diferente,
1: isso, vai fazendo a comparação com o futebol, ele é o um goleiro do vôlei. Porque ele joga com a camisa diferente Ele não pode atacar Ele não pode, ele não pode levantar a bola da, da frente Ele só faz o fundo de quadra tal. E os Estados Unidos tinham Um jogador que já fazia essa função Que era um cara baixinho Um, um, um a, asiático, não, não lembro bem o nome dele Mas ele era americano, mas de, de descendência asiática Que ele entrava Fazia as três posições do fundo E, e, e Quando ele chegava A vez dele de ir pra frente, ele saía. Pra explicar pra galera que não faz ideia De como é o posicionamento do vôlei Jogam seis jogadores, correto? Três na frente, três atrás Toda vez que tem um ponto... O time roda, então o que acontece? O cara que tá na frente no meio Vai, vai, vai pra ponta, o cara que tava na ponta Vai para trás, o cara que tá Entendeu? Eles vão trocando de posição O que que acontece? O Líbero hoje, oficialmente Ele só faz as três posições do fundo e sai Ele troca de posição com o central O central o que que é? Normalmente é um cara mais alto Que é muito bom de bloqueio e de, e de bola rápida, mas como o cara é muito alto, ele para abaixar, para defender, é um, é um desastre, né? Então, normalmente, o líder é mais baixinho para fazer essa função, e os americanos já faziam isso nos anos 80, mas daí por quê? Por conta do jeito que é o esporte americano, né? O, o, o cara que o técnico do, do, dos Estados Unidos, era um cara que era, que era um professor, mestre em educação física, então o cara estudava o esporte, o jeito de desenvolver... O Diaba 4, coisa que a gente podia muito bem fazer aqui com o futebol e tal. Mas a gente tem outros tipos de professores.
3: Tem que ter tejão pra jogar nessa porra, cara, <risos> entendeu? <Exatamente. risos>
1: outros prioridades. Exatamente, outros projetos. Tem um cara aqui no Brasil que era tipo
2: o, o professor do vôlei. Hum. Lembra que era o Ricardo Navaja?
1: Sim, que foi técnico do que Suzano há um tempão. <risos>
2: Chegou a dirigir a, a de, 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 de seleção da Venezuela lembra quando a Venezuela deu um brilharem
1: um sim sim é verdade é verdade o o, o, Navajas, o Navajas ganhou alguns títulos brasileiros aí de vôlei dirigindo o time de Suzano do a propósito Vitor você você aí que que na, na abertura fez o fez um, um, um anúncio do, do que você ia falar a respeito vamos falar aí, a gente você puxou aí o Ricardo Navajas Falou um pouco do vôlei clubístico. Depois a gente volta um pouco para nossa história olímpica e de seleção. O que você acompanhava aí nos anos 80? Aí você fala que acompanhava o time da Pirene, Não. time time da Sadia. Naquela época,
2: então, quando, quando era assim, final dos anos 80, começo dos 90, passava a Bandeirantes, passava o jogo das seleções e passava dos clubes também. Sim. Aí você tinha o... Na, na época, tinha o... Pirelli e Banespa foi o primeiro grande clássico do que eu lembro do, do vôlei paulista. Depois chegou o União Suzano, que também ganhou muitos títulos com o Ricardo Navajas. E no feminino a gente tinha. Na feminina não lembro tanto os nomes dos clubes, eu lembro que tinha o clube do Guarujá, que, que jogava a Ida, inclusive, o ADP Guarujá.
3: Sim,
1: que era Lembra?
2: patrocinado pela Rodrimar, não era? Não, e depois ganhou, chegou a ganhar título. Não sei se ganhou paulista, ganhou brasileiro também. Mas ganhou paulista pelo menos com certeza. Sim, sim. O time do Guarujá era um time forte a nível nacional. Não. E tinha
1: Ida, não sei se era Ana chegou a jogar aqui também. Não, e o, e o mas... masculino, a região aqui de, de, da Baixada Santista, teve um grande jogador que depois veio, foi comentarista da Bandeirantes nessa época aí, que era o Paulo Russo. Lembra dele? Lembro. O Paulo Russo, o Paulo Russo é da, da, daqui da região, o Léo, que foi da geração de Prata, é de Praia Grande também, e o, depois, mais tarde, mais pra frente, o Rodrigão, que também é de Praia Grande, Tem até ginásio com o nome dele, o diabo.
0: Também da PG.
1: Também de Praia Grande. Você vê Praia Grande é um celeiro da, do vôlei, Roberto. Pessoa, é pessoal, pessoal de Long Beach é, também são, são é, mas essa, long é, people.
0: Essa época que tinha os campeonatos Pirelli versus Pão de Açúcar... É... Pinheiros versus Banespa. Os, né, times com nome de empresas. É,
1: Exceto
2: o É O chato era isso. O chato era ser quando era muito nome de empresa. Isso eu não gostava. Você torcer pra Pirelli. Quem que torce pra Pirelli? Pelo amor de Deus. Não, mas no vôlei eu crescia acostumado a
0: isso.
1: Eu também.
2: É né, Diferente no futebol. Diferente no futebol.
0: Que, por exemplo. Você, historicamente, tem lá o time Paulista de Jundiaí. Que virou o Etch. Aí depois ele vira... Depois ele vira... É, não, Ele virou primeiro Eti ou primeiro Lousano? Ah não,
1: foi primeiro Lousano Paulista Depois é, ele virou, ele virou o Eti Jundiaí,
0: Jundiaí. <risos> e Jundiaí Isso é ridículo Agora, tipo, um time chamado Banespa Pra mim foi desde sempre um time chamado Banespa Então pra mim era, eu, eu me acostumei a isso E, e, e aí, é, nessa época Eu jogava vôlei em casa, sozinho
2: <risos> eu Embora, no caso Porque... do Banespa é. Assim, embora no caso do Banespa Parece que existia mesmo uma associação é, de, de funcionários do Banespa Que era um clube mesmo
1: Sim, era o Esporte Clube Banespa Era o Esporte Clube Banespa Era um, era Isso, um clube é, mesmo apesar do, é, o, o clube era ligado tipo, a funcionários do
2: Banespa Uma coisa assim Então era o clube mesmo que chamava Banespa Não era um patrocínio né? Mas Diferente assim. do Pirelli Que era um time acho que do, do ABC E que não era tão necessariamente ligado Aos funcionários da Pirelli Então era, era um pouco diferente o Brasil
6: continua lutando por um ponto que vale muito, que vale muito, Negrão,
5: acabou, acabou, o Brasil ganhou, o Brasil é medalha de ouro no voleibol.
0: Eu queria explicar, pra não parecer que eu sou louco, como é que eu jogava vôlei sozinho. <risos> eu marcava na parede a altura da rede, eu fazia um risco de giz que, que servia como uma rede. E aí eu ficava do lado de cá, né, de frente pra parede, eu sacava bola batia na parede sempre acima da risca, né? Se batesse abaixo da risca era ponto do adversário e eu ficava batendo bola com a parede com a mão. Era basicamente isso. Eu é me permitia um dar vôlei, uma coisa assim. É tipo um squash de vôlei. É tipo um squash de vôlei. Boa. Eu não lembro como é que eu fazia para marcar ponto, mas tinha tipo bola fora, bola dentro. Eu não lembro direito como eu fazia pra marcar ponto, mas eu jogava vôlei sozinho. Assim como, já contei em outro, em outro programa, jogava vôlei de botão.
1: Isso é um mérito, Betão. Você tem uma criatividade espetacular. Pra
0: quem não lembra, eu vou explicar. Eu pegava a mesa de botão, de futebol de botão, né? E dividia ela em dois, né? A linha central da mesa de futebol de botão era a rede. E aí eu botava cinco botões de cada lado e ficava.. De palheta Tipo, em três toques a bola tinha que ir pro outro lado E precisava voltar e tudo E aí se não conseguisse devolver a bola Pro lado de cá em três toques Era ponto Então assim, o vôlei de botão é uma coisa completamente plausível As pessoas deveriam investir nisso
2: Concordo, é muito Você sofisticado. devia criar um mercado Você devia criar um campeonato de vôlei de botão acho <risos> De jogar, de jogar uma pessoa contra outra deve ser até mais emocionante. Aí, ah,
0: sim. Eu, eu sozinho... Deixa eu ver se tem é, vôlei. Não, jogar,
2: futebol, jogar futebol de botão sozinho eu também já fiz. Vôlei de botão eu não sabia porque eu não tinha toda essa, Criatividade. essa tecnologia aí. É.
0: Olha isso, cara. Novas modalidades de jogo de botões de mesa. Basquete de
4: botão.
2: Olha aí. Cara... Ah, pô, isso deve ser foda, cara. Bom, imagino que é colocar a cesta... Colocar acertar a bola na cesta, em vez de colocar o um gol.
0: <risos> Futebol de salão de mesa? Que porra é essa? Ah,
1: cara? é menorzinho. É menorzinho.
0: É, só pode, pode fazer gol de... dentro da área. É. Não, de fora da área.
2: Exato. Daqui a pouco eles vão inventar até tênis de mesa. Não, isso já tem. Já
6: <risos> o Brasil continua lutando por um ponto que vale muito. Que vale muito. Negrão! Acabou!
5: Boa! O Brasil ganhou, o Brasil é medalha de ouro no voleibol
1: os, os únicos clubes que ainda sobrevivem, ainda com o mesmo nome e tudo São o Minas, tanto no masculino quanto no feminino O Minas do feminino inclusive foi até semifinalista aí da, da última Superliga Quase eliminou o Rio de Janeiro e o, e o Pinheiros, né? O Pinheiros que só tem a equipe feminina, mas já teve um timaço masculino, um time que já teve Giba, Gustavo, Alan Roca, tudo, e foi, se me acho que foi, foi finalista de, de, de Superliga, tudo isso, porque o resto dos times, eles são todos é, meio que montados dentro dessa, desse esquema de marketing esportivo, né? É uma empresa que patrocina uma equipe, é formada essa equipe, tudo isso. E, é o, e é o, o time leva a própria marca, né? Eu acho que é muito por conta disso, por conta do, dos times terem um nome do patrocinador na frente, que quando eles chegam na Rede Globo, eles ficam, eles são meio que apagados, né? O Rio de Janeiro não, não é falado é. que é Unilever virar Rio de Janeiro, o Osasco não era estreia, é só o Osasco... Né, porque a Globo é a, é, a, é a TV do microblog, né? Das redes sociais, né? Da RBR. Nossa, <risos> da STR, da Fórmula 1. Em, em,
0: em, uma rede de, em uma rede de microblogs, é. o ator. afirmou que.
1: Rede de microblog é triste, né? Então, então, por conta da Globo não dar nome aos bois, eu acho que isso também ajuda a, a complicar um pouco. Eu acho que até, vale até a pena a gente entrar um pouco nessa discussão, porque, assim, eu vejo que os, os dois campeonatos de vôlei que a gente tem de quadra, tanto masculino quanto feminino, eles sofrem um pouco porque é o seguinte, a Globo, que é a detentora dos direitos de transmissão, ela não apoia o esporte, ela se apoia no esporte. Porque, assim... Ela faz uma coisa que não tem precedente na, na maioria dos, dos lugares onde você tem vôlei... Que é fazer uma final em jogo único... Sendo que todo o processo é eliminatório... Além do... Claro, o turno normal do campeonato... E a, e a, a parte do mata-mata é toda em playoff... E daí a final, que é o jogo mais importante... Os times de mais alto nível... Que tem normalmente tem o um maior investimento... Tem o um maior desgaste tudo isso... Eles fazem num jogo só de manhã, um ginásio pré-escolhido
0: pra caber dentro da sua programação pra caber no
1: Esporte Espetacular eles promovem um evento do Esporte Espetacular e não passam mais nenhum outro jogo do campeonato inteiro tanto do masculino quanto é. do feminino você só vê na TV a cabo claro, em compensação, esse ano que passou a Superliga Feminina passou na Rede TV com uma transmissão até decente <risos> você tinha a Ana Moser e o William comentando não, os comentários eram bons os repórteres Falavam bem e tal. Não era, não era uma, uma transmissão meio, meio burra. Como muitas vezes a própria Globo faz. Fazer, fazer entrevista com a, a ator de novela que nunca viu uma partida, uma partida de vôlei na vida e tá lá pra fazer número e fala, nossa, olha que lindo.
0: Olha que, olha que lindo a levantadora. Olha é. le... ah, que linda essa levantada. É, exato,
1: entendeu? <risos> Daí fica esse, essa história toda, esse negócio chato, né? Esse negócio que meio que puxa pra baixo o campeonato, né, daí, graças a isso, a gente tem, por exemplo, um campeonato feminino de vôlei, que ele é praticamente o que é o campeonato espanhol de futebol, só tem duas equipes, de fato, apesar de todo, todo ano ter uma promessa de, não, tá entrando uma equipe nova aí e tal, mas... Tá entrando o Sevilha agora. É, então... No, no vôlei feminino é, é, é sempre isso Não, agora tá entrando o time do Praia Clube Engraçado que o Praia Clube é um time de Minas Puta né? merda mas tudo... claro. <risos> O time de Uberlândia Você tem o time do SESI e tal Mas sempre, sempre, afinal é sempre Rio de Janeiro e Osasco E é sempre vencida pelo Rio de Janeiro Rio de Janeiro tem mais de 10 títulos nacionais Entendeu? É um, é, um, é um negócio meio Campeonato Espanhol É sempre Real Madrid e Barcelona com a diferença que um ano ou outro eles vão se substituindo, trocando. No, no vôlei feminino, nem é isso. No masculino, já até que não. Há uma, há uma alternância e tal. Ultimamente, o Cruzeiro tá com um time muito, muito forte. É dirigido por um argentino e tem dois cubanos incríveis que jogam muito. Inclusive, um já se naturalizou. A partir de 2019, ele já vai poder até ser convocado para a seleção brasileira.
4: Se de volta na minha cabeça. Ah. Eu tinha... Eu não sou muito bom. A vida já tá, tá velho Tá velho! Mas... <risos> é... Eu, tô, eu tô já... Mas um cubano que eu trago na memória até hoje é o Dennis. O Dennis. Opa! engraçado dele eu não lembro. Cara, eu lembro porque até onde eu tinha visto o tipo de, de saque era o cara levantava a bola bem alto e batia. Uhum. Ele tinha um jeito de desconcentrar o é o outro time que ia receber, que ele, ele punha a, a bola por trás das costas, aí ele colocava ela na palma da mão, tirava por trás das costas, depois trazia ela pra frente e aí ele levantava.
3: Ah, sim! Nossa, eu lembro ah, desse cara, eu, eu não lembrava Eu lembro o disso,
4: nossa senhora. Cara, eu imitava muito ele quando eu jogava bola. Então, Como é que é o nome dele? É o Dennis. Dennis. Não,
1: era o, o engraçado que... O time de Cuba, e, e, era, e era, foi aquele time de Cuba do comecinho dos anos 90, não foi, André?
4: Sim, acho que em 98, acho que ele chegou a ser campeão do, 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 ano, do campeonato mundial e em 98, acho que ele chegou a, a Liga ganhar. Liga Mundial,
1: Liga Mundial. Eu lembro que ganhou em cima do Brasil, bem lembrado. quem ainda, é, que ainda tinha alguns, é, não, quem ainda tinha alguns remanescentes daquele time do começo dos anos 90, que tinha o Joel Despain de e tal. Tinha, engraçado, uma coisa interessante. A maioria do, do, dos times de vôlei hoje em dia... Já naquela época sempre jogaram com 5 cinco, cinco jogadores e um levantador. E agora, né? 4 jogadores, um levantador um libero. Mas o como o libero troca sempre é 5 jogadores e um, e um levantador. Cuba, ao contrário de todo, todo, todo mundo jogava com dois levantadores. Sempre tinha dois levantadores, um na frente e outro atrás. E ao contrário da maioria dos times do mundo, os levantadores cubanos eram altos. Dão altos contra os outros jogadores. E era muito louco, porque o time de Cuba era cheio de manha. Era cheio dessas firulas, cheio dessas coisas. Tinha, porque, tinha o, o... Caraca, muito bem legal. Tinha esse cara que fazia essa firula de jogar a bola por trás. E o Despan, que ele segurava a bola por cima, e ele... Ele fazia uma firula, ele girava a bola e jogava pra cima. Joel Despain. De Joel Despain. De Eu lembro. Porque normalmente o jogador faz o quê? Ele segura a bola por baixo, e joga ela pra cima e saca. O Despain de não, ele segurava a bola por cima, dava um giro com a mão e lançava ela pra cima. Era cheio de mambo o jogo dos cubanos. Esse
0: próprio, mas assim, esse próprio saque, jogar a bola pra cima... e. Bater, tem o Parado e tem o Viagem, Isso. né? Que é aquele que você Saltando. joga e vem correndo. Ele foi também inventado depois de um tempo, né? Sim,
1: assim. sim, dos anos 80 pra cá, é. É, dos anos 80. Se chamava Viagem ao Fundo do Mar, nome completo. Porque era. A bola era, era quase um ataque do fundo, né? O cara vai numa altura brutal pra lá de 3 metros de altura e senta a, a pancada na bola. É o que eu falo. Tem de, determinadas jogadas no vôlei que são plasticamente lindíssimas
6: o Brasil continua lutando por um ponto que vale muito que vale muito, negrão acabou! acabou
2: o Brasil
5: ganhou o Brasil é medalha de ouro no voleibol
2: nessa época o Brasil era treinado nessa época de 96 o Brasil foi treinado por um por um cara que tu, ninguém gostava dele. Era tipo o Dunga da seleção de vôlei. Tô tentando lembrar o nome dele. Agora é o nome...
1: Radamés gente... Latari.
2: Radamés Latari.
1: Esse era... Ninguém gostava desse cara. <risos> vocês lembram dele? Eu lembro. E ele chegou a jogar, acho que, duas Olimpíadas. Na verdade, não. Ele foi uma Olimpíada só. É, então, ele treinou o Brasil no masculino só na Olimpíada de Sydney em 2000. Só que foi o, o jeito mais vergonhoso que o Brasil caiu fora. Porque, assim, em 96 o Brasil perdeu nas quartas de final pra extinta Iugoslávia, que tinha um timaço que tinha um timaço em 96 e já ainda era dirigida pelo Zé Roberto Guimarães mas o time de, de, do Brasil que foi jogar Atlanta, o Carlão tava machucado, vários, vários o Paulão também tava com problema na coxa assim, o time todo tava um problema físico, e não, e não tava num bom momento, então assim, o time foi meio no sacrifício, pegou um time da Yugoslávia que tava fortíssimo, jogou muito o time foi semifinalista foi perder pra Itália, mas o, o Brasil perdeu para um time superior e logo depois da Olimpíada, o Zé Roberto foi mandado embora Entrou o Radamés Latari Daí ele foi Ele foi técnico do Brasil No Mundial de 98 E depois Nas Olimpíadas de Sydney Em 2000 E o Brasil Foi eliminado Nas quartas de final Pela Argentina O Brasil tomou A virada da Argentina Eu lembro disso. Caraca jogo, velho Foi uma vergonha Porque o Brasil Simplesmente parou de jogar Parou de virar as bolas Parou, parou Zerou o time e o, e o Radames não sabia o que fazer ele não tinha um time na mão ele não, não era, não, ele não era querido como foi o Zé e depois o Bernardinho e de certa forma está sendo o Renan agora o Radamese não funcionou tanto que logo depois ele saiu pra, pra rolar e a troca, né, de botar o contratar, chamar o Zé Roberto pro, pro time feminino e o Bernardinho do feminino ir pro masculino. O Brasil
6: continua lutando por um ponto que vale muito, que vale muito. Negrão!
5: Acabou! Acabou! O Brasil ganhou! O Brasil é medalha
1: de ouro no voleibol!
3: falei do Mundial de 90, porque eu sou
1: precoce, mas vocês todos falaram aí dessa Olimpíada de Barcelona, como é que foi aí com vocês esse, esse título do Brasil, que porque esse, esse, essa medalha de ouro do Brasil meio que abriu a porta do vôlei para grande grande maioria das pessoas da nossa geração, né? como é que foi isso aí com vocês?
0: Assim, até então ninguém acompanhava o vôlei e, 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 e essa seleção foi indo, foi indo, foi indo e iu, como diria meu pai, né? <risos> Eu, eu, eu lembro muito pouco, assim, da, da, da Olimpíada de 92, assim, mas eu, eu lembro de ver essa final, eu vi essa final em casa, assim, e, e, e torcendo bastante, era aquelas finais mais demoradas, né, por conta daquilo que nós já falamos, da, das, das vantagens, que troca de vantagem para lá, troca de vantagem para cá, é... É. Aquela, aquele ponto final, né, que foi, foi o Maurício que não, sacou? foi o Marcelo
1: Negrão. Um... Foi um Ace do Marcelo Negrão.
0: Aquela, aquela cena final do Ace e eles cada um correndo pra um lado, assim, uhum. e, tipo, mal sabendo direito como comemorar, é uma coisa que tá no, no, no imaginário popular, né, assim, Demais. do esporte, assim, é uma, é uma imagem muito forte, assim.
1: Uhum. E era uma época que o Brasil não ganhava nada em nada, né, Betão? O máximo, nada em nada, o máximo é, que o Brasil é, é. tinha de sucesso era a Fórmula 1.
0: Você imagina, é uma época que o Brasil não ganhava nada em nada e eu ainda sou santista, né, então é eu tava na draga também exato
1: o é. Santos não ganhava nada nem no Brasil é verdade
0: eu não tinha nem o meu time para
1: consolar pra, pra, pra
0: comemorar é. tanto que até hoje o vôlei é, é realmente o único esporte for, tirando futebol que eu quando tem um quando tem um campeonatinho eu acompanho na medida do possível em termos de horário assim e sempre foi assim desde essa época sempre foi assim sempre que tinha um campeonatinho se eu tivesse de bobeira assim você, ah tô aqui tem uma TV eu vou ver em vez de ver Malhação, vou ver... Vou ver o vôlei.
1: Essa, essa Liga Mundial. Isso. <risos> e contigo, Vitor como é que foi aí essa, essa, essa medalha aí na Espanha? O vôlei era aquele
2: esporte que a gente achava... Quando a gente era mais criança, né, como na época do Mundial de 90, era aquele esporte que a gente achava que o Brasil ia aí mais ou menos bem... Ia chegar a atletas primeiro de se bobear. Num esforçozinho, ganhava um bronze. Uhum. Aí eu lembro que nesse ano a gente pegou um grupo... A, a primeira... O Brasil terminou
1: aquela primeira fase primeiro do seu grupo e com, com times time é, O acho. Brasil meteu um 3x0 em Cuba que ninguém acreditou. Ninguém acreditou. O Brasil meteu um 3 a 0 em Cuba jogando muito. Ninguém acreditou no, 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 na, naquela partida. Porque, pô, Cuba vinha de ser vice-campeão do mundo jogando pra caralho. E o Brasil foi lá e atropelou
2: Isso, os cubanos, né? A... Tinha a CEI também, no, no grupo do Brasil, se eu não me engano, que era a comunidade... Que era a União Soviética, só que sem os países que tinham... Braço.
3: Isso,
2: isso, Aí eu lembro que na semifinal foi com os Estados Unidos que, como a Itália tinha sido eliminada antes, ou, e Cuba também não ca, caiu em outro jogo, a, e a gente já tinha ganho de Cuba na primeira fase, aquela semifinal com os Estados Unidos parecia ser tipo, se o Brasil ganhar aqui dos Estados Unidos. Vai ganhar o ouro. E eu lembro que o jogo dos Estados Unidos foi muito mais tenso que a final, porque eu acho que o Brasil perde o primeiro set, ou perde o segundo. Primeiro, exatamente. Assim, perdeu, só os... perdeu o primeiro set. Perdeu o primeiro. É. Isso. E, e, os dois, mas os dois primeiros sets foram bem intensos, e aí do segundo ao terceiro, o Brasil já ganha mais tranquilo e aí quando chega na final a, 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 final, eu, a lembrança que eu tenho da final é de um jogo mais ou menos fácil sim. talvez tenha tido dificuldade em um set mas só no primeiro nos
1: outros dois o Brasil passou a máquina na Holanda tipo, era bem superior sim, é que sim, o time da Holanda era sim. muito alto então eles bloqueavam muito então o Brasil teve dificuldade no primeiro set mas depois dos outros dois o Brasil passou a máquina exatamente, atropelou eu lembro do terceiro
2: set que o Luciano Duval tava contando como é que a gente vai ganhar tipo, chegou uma hora que o Brasil estava tipo, um 10 a 5, 12 a 5, faltava 2, 3 pontos e, meu, e, e já tava com euforia de tipo, uns 20 minutos esperando chegar o, o 15 ponto, que aí é aquela coisa que, como tinha vantagem, você tinha que esperar
1: ganhar na vantagem para fazer Você tinha o... que pontuar sacando, né? Você tinha que pontuar com o seu time sacando, que, que é muito mais sacando. É. Difícil.
2: Porque isso no futebol você não tem tanto, né? Você, você sabe que o
1: time vai ganhar
2: mas tem que esperar o ponto final então com aquela expectativa e tal é verdade. o Brasil continua
6: lutando por um ponto que vale muito, que vale muito Negrão!
2: Acabou!
5: Acabou! O Brasil ganhou! O Brasil é medalha de ouro no voleibol!
1: Realmente, o, o jogo contra os Estados Unidos foi tensíssimo eu lembro que eu fui ver o VT depois porque o jogo, como a Olimpíada era na Espanha, as disputas eram feitas à tarde. Eu tava, eu estudava à tarde. E eu lembro de eu no colégio aflitíssimo para saber quanto tinha sido o jogo e eu fui procurar o pro meu professor de educação física para falar: "E aí, o Brasil ganhou? O Brasil ganhou, jogou muito, 3 a 1, ganhou dos Estados Unidos, você acredita?" tal. E o time americano, que foi para essa Olimpíada de 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 92 de Barcelona, tinha muitos jogadores daquele time masso americano campeão Campeão Olímpico em 88, campeão Olímpico em 84, campeão Mundial em 86 Tinha até, até lembrei o nome do. do cara que eu falei que era, era o líbero, que era o Eric Sato. Que eu falei que ele era, ele era oriental, tava Eric Sato o nome dele. Entrava, fazia o fundo de quadra e saía. E era um baita time ainda, só que o. não era o mesmo. No, e o Brasil era um time só de garoto, né? espantou os americanos, e a gente foi lá e ganhou de 3A. O jogo foi épico, tanto que todo mundo falou que foi a semifinal foi o jogo mais difícil do Brasil.
2: Os Estados Unidos tinham um cara que tinha um nome que era sensacional. Ah, o
1: Svirtlake.
2: Svirtlake.
1: <risos> o nome do cara tinha uma 8 oito 9 letras e uma vogal. O
2: narrador ficava feliz
1: da vida narrando os caras 9 letras. Porra, era, tão, era mais fácil chamar ele pelo primeiro nome, que era Bob, né? Bob Svirtlake. Bob olha só. <risos> Tão mais fácil, né? O Bob, a bola foi do Exato. Bob bola. Essa bola foi do tempo do Bob Não agora o pior assim essa final foi incrível eu, eu não acompanhei pela, pela bandeirante, vocês estavam falando do Luciano do vale, né eu vi pela Globo e a narração naquela época o Galvão Beiro tinha brigado com a Globo em 92 ele tinha ido pra, pra CNT e quem narrou o jogo do Brasil foi o Luiz Alfredo. Luiz Alfredo, grande e inesquecível. Grande Luiz Alfredo. Luiz Alfredo. Então, e, cara, e assim, tem esse jogo. Tem o um jogo inteiro no YouTube. Se vocês quiserem ver, tem o um jogo inteiro no YouTube, na transmissão da Globo. E no final temos uma jovem Fátima Bernardes entrevistando os jogadores. O Zé Roberto, quando <risos> o Brasil ganhou. Agora, um, o, a, uma nota de repúdio a respeito desse, desse, dessa vitória do Brasil, é que quando, quando o Brasil ganha, rola uma invasão da quadra. A torcida invade a quadra para comemorar com os jogadores. Sim, e no sim. meio disso, pula um cara com a bandeira do Brasil escrita Aécio Neves Minas Gerais. Gigante! Não. Gigante escrito assim, Aécio Neves Minas, no, no, na câmera da Globo.
2: Acabou, acabou acabou a minha alegria
1: de... <risos> mas o legal é que depois disso o Brasil teve outros momentos muito, muito legais, como por exemplo quando ganhou a primeira liga mundial em 93 aqui em São foi Paulo 19, é foi em 93, né? foi aqui em São Paulo em cima da em cima da Rússia, daí já era Rússia, não era mais comunidade
3: dos Estados Independentes, era, era a Rússia, e foi um jogão, tá? O Brasil ganhou, jogando muito bem. Tudo... O Brasil
6: continua lutando por um ponto que vale muito, que vale muito, Negrão
5: acabou! acabou! O Brasil ganhou! O Brasil é medalha de ouro no voleibol!
3: Mas nessa época, nos anos
1: 90, apareceu uma seleção de vôlei que era imbatível, assim substituiu os Estados Unidos, a União Soviética até um pouco o Brasil, como a seleção imbatível foi a Itália, que foi campeão dirigida... o Argentino o exatamente, era o... Argentino. era o Julio Velasco daí o Velasco brigou lá com a Federação da Itália, por conta de ter, ter perdido para pro, a Holanda perdeu para a Holanda, na Olimpíada de Barcelona, caiu fora e daí, depois da Olimpíada o Bebeto, que tinha saído porque também tinha brigado com Nusman e entrou o Zé Roberto no lugar dele, e o Zé Roberto foi campeão olímpico. O Bebeto foi dirigir a seleção da Itália. E daí a Itália, na mão do, do, do Bebeto de Freitas, virou a máquina. Que era um time daí, não sei se vocês lembram, que tinha o Zorge, o Luqueta, o Bovoleta, tinha o Gianni
2: era um bom time era um bom time.
1: era um time, time. masso um e assim tanto que até hoje vôlei mudou muito. O Brasil passou a ter uma, uma hegemonia muito maior, mas assim como jogam Brasil, Estados Unidos e Itália ninguém ninguém chega nem perto. Esses três essas três escolas não, não digo três escolas de vôlei essa escola de vôlei que o, o Brasil, Estados Unidos e a Itália jogam nenhum outro país consegue jogar porque o Brasil são equipes que têm volume de jogo muito alto. O que que é um volume de jogo? A bola não cai fácil contra esses times. Sempre tem alguém levantando, recebendo a bola, sempre tem alguém jogando a bola para cima. Todo, quem ataca contra esses times tem trabalho e tem muita agilidade na hora de levantar. Eles estão sempre driblando a, do, os bloqueios. Então é muito bonito ver o, ver o Brasil jogar, ver a Itália e os Estados Unidos. Claro que, obviamente, gera, gerações e gerações, né? Vão, vão trocando os, os jogadores e e muda a habilidade às vezes, né? Tem uma geração melhor, outra, outra pior. E depois teve uma final olímpica não sei se vocês vão lembrar, que a Itália fez com a Holanda, que foi épica. Não sei se vocês lembram disso, que foi, foi em Atlanta. Não. A, Atlanta,
2: a Holanda ganhou Atlanta. Holanda a ganhou no
1: tie-break, mas foi um jogaço, cara. Foi uma batalha, assim. Sim. E depois, depois disso aí tudo, o Brasil teve aquela geração de 2004 que, pra mim, daí eu vou perguntar pra vocês, foi o melhor time de vôlei que eu vi jogar na vida. Foi uma geração imbatível, que era o Giba, o Ricardinho, o Naubert... O, o canha, né, o André Nascimento. Teve o, Ander, o André Heller também. Meu, aquele time não perdia de ninguém. Era demais. Vocês acompanharam essa época aí, 2004, né? de 2002 a 2004? Chegou até, até o Giovani no meio. É, o Giovani,
2: ele, às vezes, entrava... Mas ele não era titular-titular, É, né? ele era,
1: ele era reserva. Ele e o Maurício chegaram a participar dessa geração. Já tinha o
2: Serginho também. Já tinha o
1: Serginho, exatamente. Mas era um time maço, pô. Daí o, Brasil foi, daí o Brasil foi campeão mundial em 2002, e aí foi, né? Campeão mundial em 2002, campeão olímpico em 2004, campeão de novo em 2006, daí foi vice em 2008, perdeu para os Estados Unidos e campeão Mundial em 2010 de novo.
4: Em 2004 a gente tinha muito forte, todo mundo soltava o braço, todo mundo, uhum. é, talvez tirando se não me lembro, o levantador era o Ricardinho. Isso, era o Ricardinho
1: cara. que era um, foi um revolucionário da posição, Sim. né? O Bernardinho falava, o Ricardinho ele não, ele, não, ele não levanta mais em parabólica, é tudo linha reta, né? Então ele era, era muito rápido, era muito rápido o toque dele,
4: né? Não, não dava tempo de ninguém chegar, nossa, aquele time era forte. Tinha a questão também do saque do, do, do Ricardinho, que sem peso ao que eu ficava maravilhado em ver aquela bola Matava qual, qualquer livre, qualquer defesa. Quando ela ia é, no levantador do outro time, não, não tinha como. Era uma bola perto da rede, que ia sem peso. Era na boca do salvão, a bola morta do Ricardinho.
3: <risos>
6: o Brasil continua lutando por um ponto que vale muito, que vale muito.
5: Negrão! Acabou! Acabou! O Brasil ganhou! O Brasil é medalha de ouro no voleibol!
1: É, é, André, você disse que acompanhava o Grand Prix, né, na... na... Naquelas, naquelas transmissões de madrugada, campeonato na China, de Aba
4: 4. Acompanhei a época da Ana Musa, Ana, ah, Ana Paula. Uh -huh. é, acompanhei a época em que a Sheila era o maior ídolo do, do, do vôlei também, por ser a, a musa na época. Uh -huh. E acompanhei muito é, a questão, assim o que mais chamava atenção, claro, era a rivalidade entre o Brasil sim. e o Brasil depois do jogo, cada seleção dava uma entrevista, inclusive eu lembro uma vez que a Regla Torres deu uma entrevista dizendo que se eu não me engano a Sheila disse que, na, na, naquela, naquela briga que tinha no meio de rede, disse que ela não tinha comida em Nossa, acho que foi a Ana Paula que mandou essa. Acho que foi, acho que foi. Até a Ana Paula depois foi perguntada o que ela tinha dito, ela, ela disse que era de jogo. É, Ana Paula tinha E aí visto, a disse que mesmo sem comida ela ganhava do Brasil. É, e né? Ganhou, né? Só que, <risos> ganhou. Assim, só que aí, se eu não me engano, a Ana Paula mesmo disse, é, mas só que amanhã eu posso viajar pra qualquer, viajar pra qualquer país do mundo ela não. É.
1: Eu acho que foi daí... Acho que foi dessa rivalidade aí que a Ana Paula virou uma grande de uma reacionária até hoje. aí Agora ela mora nos Estados Unidos, faz tweet a favor do Trump, o Diabo 4. Eu acho que, a, que a, a Ana Paula pegou, pegou bode da, da, das cubanas nessa época aí. mas
4: você <risos> atenção, realmente foi. Foi, foi feio o é... negócio. Né, mas... Era sempre Cuba ou é, Japão. Sim. Eu não lembro muito do um ser muito, muito rival dos Estados Unidos na não, não,
1: não, A rivalidade contra as americanas foi, foi até agora. Depois da, da, final, da final olímpica. E é uma rivalidade totalmente esportiva, né? Não era uma rivalidade de, de se pegar como era com as cubanas, né? Tinha, tinha muito isso, que as cubanas xingavam também durante o jogo, provocavam. Eu
4: li que as cubanas Elas aprendiam xingamentos em, daqui do, do, do Brasil Sim. pra usar durante o jogo. E tinha ali quando tinha algum contato ali no meio de rede, tinha unha que passava na barriga do brasileiro. Cara, era coisa que durante o jogo a gente não via uhum. muito, né? Mas aí elas terminavam o jogo, mostrava... E eu lembro que uma vez... Quando é, de chegou às vezes, de fato... Eu não sei se foi se foi a fofão que disse... Que é, as, as cubanas só vêm pra brigar... Elas só ganham da gente na Catimba... E aí eu acho que o Luciano do Vale disse... Tá na hora a gente aprender a Catimba também, né? Fofão?
1: Mas, cara... Aquele time de Cuba... Dos anos 90... Era muito bom, era muito forte. E o único time que tinha, que tinha, vai, garrafa vazia pra vender, que podia bater de frente com as cubanas, era o time do Brasil mesmo. Aquele time do Bernardinho. O problema é que as cubanas investiam nesse fator mental da coisa, né? Daí xingava as jogadoras de lésbica, falava da mãe, o Diaba 4, e daí a gente tinha umas jogadoras mais esquentadas, como... A Ana Moser, a Márcia Full. Lembra da Márcia Full, Roberto?
3: Grande
2: Márcia Full. Oh, claro.
0: Jogava pra Jogava
1: muito, Mas era esquentada pra caramba, né? E... e também a Ana Paula, essa história toda. Então o que aconteceu? Teve dois momentos muito agudos aí, né? Do Brasil com Cuba. Teve aquela semifinal de Atlanta, que quando rolou o ponto final, a Mireia. Comemorou gritando na cara da Ana Moser. E a Ana Moser puxou o miré pelo, pelo, pelo colarinho. Teve aquela, aquela gritaria toda, aquele empurra-empurra. Depois, acho que a Ana Paula tomou uns tapas no... no vestiário de abacuado. A exatamente. Que era um touro de forte. E daí depois, acho que foi num Grand Prix, no ano seguinte... O Brasil ganhou das cubanas e aí a Ana Paula comemorou na rede gritando. E daí as cubanas queriam, foi, foi o time inteiro pra cima da Ana Paula. Daí a sorte que daí a comissão técnica segurou as, as jogadoras e tal. Não, não, acabou não rolando, não rolando pancadaria como rolou na Olimpíada. Mas era, era complicado. E foi uma pedra no sapato do Brasil assim o tempo todo. E as cubanas foram tricampeões olímpicas, né? Elas foram campeãs em 92, foram campeãs em 96 foram campeãs em 2000, né? O Brasil teve a, a chance de igualar esse feito, que até, até hoje nenhuma seleção feminina conseguiu esse feito, de ganhar três Olimpíadas em sequência. O Brasil teve a chance de fazer isso agora, né? Em 2016, ano passado, no, na Olimpíada no Brasil, e acabou perdendo para China nas quartas de final... Inclusive, enquanto tava tendo o jogo A gente tava gravando um episódio, lembra Betão?
0: Lembro, nossa senhora e A gente
1: foi pra gravação na, no, no time break Porra, a gente ia assim ser, ah, vamos esperar um pouco E tá? aí, perdeu, puta que bosta Então vamos gravar pra esquecer <risos> Eu não lembro nem que episódio que foi esse, mas foi, foi, foi triste, foi, foi, foi um bode forte. Queria muito que o Brasil levasse essa, essa medalha aqui, no, aqui em casa. É, até porque gosto muito. Foi, eu acompanho essa, essa geração da, da seleção feminina aí há um tempão tal. Normalmente o ver os jogos da seleção feminina eu fico muito mais tenso. Eu lembro que eu assistia.
0: Eu a, gosto muito mais. Né,
1: eu assisti a final de Pequim, né? Brasil e Estados Unidos, né? Porque o Brasil. Jogou super bem, eu acho que o Brasil ganhou de 3x1 também foi 3 a 1 também, o Brasil não tinha perdido um set na Olimpíada inteira O Brasil tinha ganhado todos os jogos de 3x0 Eu assisti o jogo inteiro de pé, eu não consegui ficar sentado Eu fiquei o jogo inteiro de pé, numa tensão absurda Esmorrei sofá, o diabo 4, foi, foi punk Mas o jogo pra mim, o jogo mais incrível de vôlei feminino que eu vi foi quarta de final de, de Londres, Brasil e Rússia. Aquele jogo foi demais.
0: Puta que pariu, eu tava, eu tava na rua nesse dia, tinha uma consulta médica. Quando eu soube o que que aconteceu nesse jogo, eu, caralho, por
3: que que eu fui no médico?
1: <risos> Cara, eu não fui, que eu não que fui, eu fui trabalhar médico? pra ver esse jogo. <risos> assim, eu não fui trabalhar, mas eu não, não podia ir trabalhar mesmo naquele dia, porque eu tava com uma obra em casa, a Janine tinha que trabalhar, daí eu... eu... Falei na empresa, ó, vou fazer home office Hoje, porque eu preciso ficar lá Por causa dos pedreiros, tal, os caras estavam quebrando A cozinha inteira Bicho, os caras foram fazer o intervalo na hora Do jogo, eu vi o jogo sozinho Ainda bem, que, caraca, velho Como eu gritei, como eu esmorrei o sofá Naquele jogo, porque foi Incrível, aquele, aquele jogo Brasil E Rússia foi um, meu Deus do céu Foi uma montanha russa De emoções, aquele jogo Brasil, no time break Tava perdendo a Rússia teve acho que uns 4 match points pra acabar com o jogo em cima do Brasil. O Brasil conseguiu virar, nossa, foi demais aquele jogo. O Brasil... E o Brasil vinha mal, né?
0: Vinha, vinha capengando. Vinha o Brasil pegando.
1: pegou a quarta vaga porque perdeu pra Coreia. O Brasil perdeu jogos que não perdia. Perdeu, perdeu pra Sérvia. O Brasil e Sérvia a gente viu junto, você lembra, Roberto? Aqui em casa. Foi um domingo, é até, que, é até que você achou, achou a jogadora da Sérvia bonita e eu fiquei enchendo o teu saco.
0: Ela não é mais bonita do que aquela da Argélia.
1: Ah, é! <risos> o Roberto ele, ele se encanta com jogadores que têm uma beleza mais peculiar, assim, não tão convencional.
0: <risos> essa, essa da Sérvia, inclusive, jogava no Jogou Brasil, né? Jogou no Rio né? de
1: Janeiro, umas duas temporadas, e ela continua jogando na seleção, ela joga muito.
0: Mi Mihailovic.
1: Mihailovic, exatamente.
3: <risos>
6: O Brasil continua lutando por um ponto que vale muito, que vale muito. Negrão!
5: Acabou! Acabou! O Brasil ganhou! O Brasil é medalha de ouro no voleibol!
4: Eu lembro que eu assisti um circuito de vôlei praia, que foi a final aqui em Fortaleza. E foi aí então que eu comecei a ver também o vôlei de praia. Zé Marca Emanuel já tinham, acho, título e tudo no vôlei de praia, mas eu lembro que na época... O primeiro jogo foi da Adriana Piares, da Sheldon, para uma dupla americana. E aí desde então eu comecei a apreciar também o vôlei de praia. Né?
1: Eu lembro de acompanhar aqui também. Aqui, aqui também tinha, aqui em Santos também tinha etapa do circuito mundial, sabia? Né? Que calor,
4: que calor! Água, água!
1: Roberto calor, também ia! <risos> água, água.
2: O Roberto ia pra ver Cingis
3: 20, redes Olha cósmicas.
0: só eu, 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 ali, ali meio dos anos 90 ali 94, 95 Eu era um jovenzinho que às vezes ia pra praia Às vezes acordava cedo pra ir ver é, esse jogo
1: eu, eu ia também, cara 95 teve uma etapa aqui do Mundial Que eu troquei uma ideia com a, com a Sandra E com a Jaqueline, cara antes, dela, antes de saber que elas eram boas jogadoras E, e um ano antes dela ser serem campeãs olímpicas Peguei autógrafo, tudo, as duas foram muito, muito simpáticas comigo, principalmente a Sandra. E aí a gente
4: pegava todos, todos os jogos do dia, plena uma da tarde, aqui na, na Praia de Iracema, um sol... Você ia falar, um sol
1: daqueles, né, que aí aí em Fortaleza é um sol um pra cada um. Eu não
4: sei como é que aquela mina não tinha insolação aqui. E eu lembro que nessa época, tava em voga, a gente Fazer um paralelo com o futebol, e na época era o showbó. Olha só! Tinha um monte de gente que você via na praia, aí tinha reportagem dizendo como é que você tem que se acostumar. <risos> aí tinha também que o Maurício para pra praia. E aí eu lembro que ficou meio um negócio assim, ah, eles não são formados na praia, vieram da, da Quase. E aí veio a Leila, que veio, aí trouxe um monte de gente com ela também. É verdade,
1: é verdade. Não, teve uma época que o Tandi e o Giovanni fizeram uma dupla, né? Jogaram uma época e tudo.
4: Todo jogo era uma reportagem. Caralho, nós
1: mas é agora que tá mudando um pouco essa história, né, André? Agora as, as duplas de vôlei de, de praia são mais formadas na praia mesmo, né? Vai a, a própria, vai, a Juliana e Larissa, que ganharam mais de uma vez o campeonato mundial, foram medalhistas olímpicas, a própria, a própria Adriana Bearia e a Shelda, que eram oriundas da praia e tal, agora tá tendo mais. Duplas de praia, né? O, o Ricardo e o Emanuel, que foram campeões olímpicos, são da, são da praia. Então o, o esporte acabou ficando afunilando, afunilando mais pra esse, pra esse lado, né?
6: O Brasil continua lutando por um ponto que vale muito, que vale muito.
5: Negrão! Acabou! Acabou! O Brasil ganhou! O Brasil é medalha de ouro no voleibol! Começar com
1: você, meu querido André! Passava as madrugadas acompanhando a mulherada do Brasil e ia à praia ver as duplas brasileiras. Que, que, qual foi aí o teu... Você citou esse momento especial que você tinha com seu pai, mas qual o teu momento, a passagem mais legal do voleibol? Como
4: eu disse, é, desde bem moleque eu já tentava jogar voleibol hum? e aí essa questão de momento marcante... Uh -huh realmente acabou porque assim é, no colégio, onde tinha vôleibol, porque assim, no, no fundamental não tinha nada, era já o professor jogava uma bola lá na quadra se mata e, e era educação física já no sétima e oitava série, indo quase pro médio, eu lembro que tinha uma rede nesse outro colégio, que eu fui só que tinha um problema a quadra já era ruim pra você jogar futsal, porque ela não era lisa, ela não era
0: madeira, ela
4: ela era um cimento. Nossa!
0: Puta, igual da minha escola, igual também da minha também. escola. Um cimento. <risos> e aí. Esburacado.
4: Eu, eu assisti os um jogos de vôlei e aí ia fazer parecido. Sabe? Salvar a bola, passando a mão no chão, ela batia na mão e tal. Ou então, qualquer coisa que você fosse fazer, além de levar uma bolada nos peitos. <risos> Você ralava o fico, ralava o joelho, canela. E, e, assim, realmente, quando tinha vôlei, eu era o único abestado que saía pulando e ralava o joelho, ralava a mão e tudo. Saía do jogo de vôlei, parecendo que eu tinha jogado, sei lá, futebol no
1: Ave Maria, saía trocando de pele, né, André? Sim,
4: muito, muito, muito saía, vamos no chão. Inclusive, eu lembro que no Interclass, no vôlei, o nosso time ganhou, sei lá, com... 20 Eita, comigo. beleza. Eu não era o único que sabia. Então era só sacar pra tomar na rede. <risos> e assim, é, eu tenho muito essa memória afetiva de ficar na madrugada acompanhando jogos com o meu pai. Eu ficava acordado e aí ele ia dormir. Ele dizia, me acorda quando começar o jogo. E aí a gente ficava acordado há muito tempo. E agora eu tenho isso de o meu moleque, que hoje tem 12 anos e tal, me acordar.
1: Oh, que legal, cara.
4: É sério que eu fico. Eu, às vezes eu fico. Porra, velho, eu nunca me imaginei sendo pai e muito menos que teria isso. E eu Tipo assim, eu não Olha só. Eu Pra ele que tinha acontecido E ele fica, pai vai passar um pouco, tá Pô, Que
1: 10 cara
4: E, e assim, é, tem, tem muito disso é, Mudou muita coisa Na minha época no colégio Hoje, inclusive o colégio que eu estudava Hoje tem uma, um piso próprio Pra jogar Sim. Vôlei, e... Hoje o
1: piso tem amortecimento a gente tem o, Os tênis estão bem melhores O pessoal usa, usa a joelheira.
4: Meu primeiro goleiro de futsal Eu usava a ah, eu dele. E eu acho o que marcou foi que a gente viu essa transição, verdade. né? Do vôlei. Tudo bem que ainda não recebe o devido, a devida atenção, mas a gente conseguiu ver essa transição. Do esporte ali parado, do marasmo da, da vantagem, porque hoje é. Né?
1: É verdade. Nossa, é verdade. Hoje em dia eu acho que é o seguinte, o vôlei é um esporte muito legal de se assistir, muito, muito interessante. Vou citar um, uma passagem. Muito simples e muito rápida Há pouquíssimo tempo aí, na semana que passou Rolou o europeu masculino de vôlei Tava passando a ESPN Cara, o Brasil não tava, mas eu assisti Porque os jogos foram incríveis Ao contrário do que normalmente É... o que a gente vai Imaginar, vai, por exemplo A França ganhou do Brasil na Liga Mundial falava, ah, Os finalistas ali Vai ser o que? Rússia, França Itália que nada, cara, a final foi Rússia e Alemanha, e a Bélgica foi semifinalista com a, contra a Rússia. A Bélgica foi longe pra caramba. É,
0: a promissora geração de belga. Vôlei, de vôlei, cara, não,
1: mas o louco foi o time da Alemanha, Betão, que sabe, o, o técnico da Alemanha é o Gianni, o italiano, que era daquele timaço imbatível da Itália.
0: <risos> Olha só.
1: E é muito engraçado tu ver o gênio igual, cara. Fortão, bronzeadaço. Só tá com o cabelo branco. <risos> que é italiano bronzeado, né? Italiano adora se bronzeado. E, e o time de, 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 da Alemanha, uma molecada, cara. E fez uma final duríssima com a Rússia, perdendo o tiebreak 15 a 13. Foi incrível. Os caras ganharam de virada da Sérvia. estavam perdendo de 2 a 0. Viraram. Na semifinal da série... Olha... Foi muito legal... Então o vôlei hoje... Está é um, um esporte muito mais legal de se assistir... Pela TV... Ao vivo... Pô... Eu tive eu tive a alegria de ver a... a vôlei, o vôlei de praia na Olimpíada que passou... Pô... Foi... É, é muito legal... É um esporte... Que, que eu acho assim... Muito emocionante... Muito legal... E como o brasileiro não gosta de esporte... Gosta de ganhar... É até bom... Porque o Brasil está sempre ganhando... Né... Ao contrário do que alguns blogueiros imbecis escreveram por aí um tempo atrás, falando ah, porque eu não gosto de vôlei. Porque o Brasil, o Brasil perdeu pra França e ninguém reclamou. Porra, o Brasil jogou pra caralho! Perdeu por um detalhe ali, a França foi um pouco melhor, o Brasil tá renovando o time, tá com um técnico novo. Pô, vai querer classificar o time por quê? O bom do vôlei também é tem isso, né? O público do vôlei é um pouco mais consciente, é uma torcida menos babaca. Sim,
4: é a transição que sempre tem que ter, é, trocando jogadores antigos pro mais professores no vôlei, ela é também bem mais lenta. É quem é um o cara que assiste futebol que quando a seleção muda de técnico já quer ser campeão mundial, tá?
3: Exato, exato.
4: O Brasil
6: continua lutando por um ponto que vale muito, que vale muito! Negrão!
5: Acabou! Acabou! O Brasil ganhou! O Brasil é medalha de ouro no vôlei! Vitão!
1: Me diz você? o seu momento marcante do vôlei.
2: Ah, não sei se eu tenho um momento, assim, especial.
1: Tem
2: coisas, assim, do... positivas e negativas, né? Eu lembro de um... De negativo, por exemplo, uma vez que a seleção brasileira feminina, para pra ganhar um jogo, e a... e a seleção feminina, depois que o Brasil foi campeão de várias coisas no masculino, a gente se esperava o feminino ganhar alguma coisa, um mundial... Uma Olimpíada, e teve uma Olimpíada, se não me engano, foi de 2004. Ai. O Brasil tinha pontos de ganhar e tomou uma virada da Rússia. Foi, que foi... terrível. E aí elas perdem o quarto set, que já estava ganho. Aí no quinto set as russas já tinham virado quase inexplicavelmente o quarto set já chegam com moral e ganham e eliminam o Brasil, foi uma tristeza fodida. É esse verdade, meu. esse foi complicado. Foi, inclusive se eu não me engano, era a Rússia daquele técnico que era que era outro técnico, casca grossa do caralho. Que o Carpão, é! é então, ele gritava de as minas saí chorando no meio do outros. Sim, sim,
1: era, era, era é. bom aqui, o Carpão era, <risos> era jogo duro. Não, engraçado o Vitor, você citou isso aí, o técnico da Rússia que perdeu pro Brasil em 2012, o cara se matou um mês depois. Porra, não, não é o Carpol, tá? É outro técnico. Mas um mês depois da Olimpíada de Londres, o cara, o cara acabou com a própria vida. Não,
2: felizmente, o Zé Roberto, depois da derrota de 2004, continuou e foi campeão da Olimpíada...
1: Exatamente, das duas Olimpíadas seguintes, né? Isso que foi mais legal.
2: Das duas Olimpíadas seguintes. Isso foi
1: muito, muito show mesmo. Seu destaque positivo é
2: que este ano... Nós passamos a ter o time de vôlei do Coringão. Ah, ah, é verdade, ah, o
1: Corinthians agora tem um time de um vôlei certinho, um
2: certinho lá. É mesmo. Ganhou uma taça lá que não sei qual que é, mas que classificou o Coringão para ano que vem jogar a Liga. A... A Superliga de vôlei. Agora o Corinthians vai tentar Olha. aí o título que falta para as prateleiras <risos> alfegas que eram é de campeão brasileiro. Olha de aí, vôlei. quem que sabe? No então, ano que vem, nós vai para a cabeça. Fábio Carilli como treinador. <risos> Não, mentira, é o Fábio Carilli. Mas tá o Serginho lá... Tem uns outros caras que também jogaram na seleção. o
1: coleções, um veterano. Não, mas promete. Esse time do Corinthians promete. É um projeto bom. É um, é um time que é sediado em Guarulhos. aí
2: então, seria legal que outros clubes tradicionais é um... brasileiros também passem no Exato. O Cruzeiro tá
1: aí. Tem... tem... Se não me engano, três títulos brasileiros na sequência Uma história de extremo sucesso O São Paulo já teve um time Só que o time era do São Paulo, mas ele ficava No Rio Grande do Sul Era um time de Caxias Sensacional. Ele jogava com o uniforme do Sensacional. São Paulo Era avisável.
6: O Brasil continua lutando Por um ponto que vale muito Que vale muito Negrão,
5: acabou Acabou O Brasil ganhou O Brasil é medalha de ouro no voleibol momento
1: mais marcante do vôlei assim pessoalmente foi a Olimpíada do Rio, porque eu tive lá eu vi um jogo do Brasil na, na, na praia infelizmente o Brasil não ganhou, perdeu pra dupla da Rússia e, e a vitória do Brasil no, no, no masculino foi um negócio lindo o, 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 os jogadores o, o jeito que os jogadores não se aguentavam de chorar enquanto tocava o hino o, o, o quão muitos deles estavam marcados ali, principalmente o Bruno, que jogou duas Olimpíadas e perdeu duas finais. Entendeu? O Serginho a mesma coisa Encerrou a carreira dele na seleção brasileira Jogando aquela final E como o Brasil jogou bem O Brasil ganhou de 3x0 da Itália Mas a, a Itália jogando no melhor nível Que a Itália jogava há anos Mesmo assim chegava nos pontos decisivos O Brasil ia por cima Sabe, cirúrgico E foi muito legal Porque eu acompanhei pela ESPN E o... O narrador da ESPN e o Romulo Bendon são uma figuraça, cara.
5: Aqui não. Era isso, o Brasil
1: bloqueava e aqui não, Neném. Daí chegava um jogador <risos> da Itália que era meio galã, aí vem o jogador da Itália, uma fina camada de sedução. <risos> Figuraço Rômulo, adorei ver aquela final, foi, foi
3: muito, muito legal, foi muito bonito.
6: O Brasil continua lutando por um ponto que vale muito, que vale muito. Negrão, acabou,
5: acabou, o Brasil ganhou, o Brasil é medalha de ouro no voleibol.
1: E você, Bertão... Você aí que tem tudo para ser um engenheiro de games da Grow, já que você jogava vôlei de botão. Qual foi o seu momento marcante no vôlei?
0: É, essa final das Olimpíadas de 2016 realmente foi emocionante. A final de 92, eu lembro da sensação assim, de, de despertar para esse esporte. Esse de 2012, que apesar de não ter visto, depois eu vi o, tre o VT e foi sensacional. É, acho que de ver foi mais isso, assim. As conquistas são sempre muito sim, legais sim. de se ver, né? São sempre emocionantes, Verdade. assim. É, eu lembro também com muito carinho do, dessa época que eu falei de 94, 95, que tinha, um, tinha uma época, determinado ano, a gente ia todo fim de semana para uma barraca de praia do pai de um amigo nosso e a gente jogava Pô. vôlei lá. Aquelas, aquelas, aquelas redes de vôlei que já ficavam sim, montadas, sim. sabe? Na, na... A gente tinha uma barraca dessa e ficava jogando vôlei lá, tipo, manhã inteira de domingo, uma época que eu era saudável, acordava cedo, né? <risos> uma maravilha, <risos> gente, maravilha, A gente conhecia as menininhas jogando vôlei, era um, uma Olha, curtição. Aí, Roberto Atleta! Gente, pra... <risos> e, e pra finalizar, o meu grande destaque é, é, são o, os grandes gols que Bebeto fez nos anos <risos> 90, né? <risos>
1: pra destacar o voleio, né? <risos>
0: Isso, os, os gols de voleio de Bebeto é, Marcaram muito Maravilha
3: também.
0: O
2: rei da
3: futebol
2: Eita noite <risos>
0: Graças a Deus.
3: <risos>
0: Quem vai fazer a China?
3: <risos> Boa pergunta.
0: <risos> Filme da Lava Jato prende o espectador até o fim, mas Gilmar Mendes solta.
3: Ah!
5: It's over! slept E fim de papo nessa porra, falou?